0: Te daré mi Señor por esa paz que tú me das. Todo tu amor la realidad. Tú eres mi dueño, Señor. Te daré todo mi amor. Eres mi roca, Señor. Eres mi refugio, Jesús. Tú eres mi esperanza Señor,
1: todo te daré. Oye,
0: querido. Mi corazón, Señor, daré, mi alma, mi Dios. Daré, todo lo que soy, a ti te daré. Te daré toda mi vida. Ahí te daré todo mi amor te daré, te daré, a ti señor, te daré, Eva, todo te lo daré papá, porque mi vida es tuya, eso soy eh, yo te daré señor todo lo que soy todo lo que soy eh, eh, yo te daré Perich, uh, para ti señor todo lo que soy aquí te daré
2: eh,
0: ha llenado mi vida de amor de ilusión Tú has cambiado mi vivir Has empolvado mi existir Hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor, señor.
4: Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz, que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús, buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Buenos días, Señor Jesús, buenos días, Señor Jesús. Los pájaros cantan, elevan su canción, también las palomitas ensalzan al Señor. La flor, la mariposa, exhibe su color, del fondo de mi alma yo canto esta canción. Buenos días,
5: Señor Jesús, muchas gracias por darnos... Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos. Esperando que se encuentren muy bien, donde quiera que se encuentren y como quieran que se encuentren en este día Mi, 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 miércoles 6 de septiembre Que este día lo que hagamos sea solo para
4: ti, buenos días Señor Jesús Buenos días Señor, buenos días Señor, buenos días Señor Jesús Ya llegó,
0: ya llegó, ya llegó, ya llegó. Titi
6: TJ Chafa.
5: Soy de la cuadra Guayumín. Saludos a Guayumín y a Guayumina. Ah. Y lucho
6: por ganarme un día el cielo. Máscara cabellera, por ganarme su perdón
1: y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó Cristo había prometido Que a su pueblo elegido La promesa enviaría y hoy ha llegado ese día Siento que mi cuerpo se está erizando Lágrimas de mis ojos van bajando Yeah.
5: Puro cabeceo. Pura, esto, es que estoy probando aquí una nueva. Nueva consola que tenemos. Y. Estoy checando a ver cómo. Como si oye. <risa> con 22 minutos... ...8 con 22... ...estamos aquí haciendo... ...haciendo pruebas... Déjenme ver... ...le subo aquí... ...ahí está... ...creo que ahí está... ...ahí está, ahí está, ahí está, ahí está... Ahí está muy, bien, ...muy bien, muy bien... ...ya me di cuenta que no me conviene desvelarme... ...mucho porque... ...con eso la garganta se atrofia... ...con eso la, la garganta se atrofia... ...ayer yo dije... Me estaba acostando cerca de la una de la mañana... Bueno, no ayer, ¿verdad? Era hoy ya... Y dije... Bueno, pues... ¿Puedo levantarme un poquito más tarde? ¡No, hombre! A las cinco y media ya estaba yo... Ya estaba el tiro... Y dije... No, no... Y, y, yo, y pues mira... Yo estaba a las cinco y media... Eh, ya despierto... Y dieron las cinco y cuarenta... Yo dije... ¿Para qué seguir acostado si no tienes sueño? Ya. Lo que se vaya... A despellejar, que se vaya remojando. Y listo, ¿no? Sobre el muerto, en las coronas, levantarse. Hacer oración. Empezar a arreglar acá. Hacer oración. Y ya. Porque yo así pienso. Ahorita, no sé mañana. Pienso que si... Cuando se tiene sueño Y se duerme uno Se duerme más sabroso Cuando uno Tiene hambre Uno come más sabroso Lo que sea Si tienes sueño Y te duermes Duermes bien sabroso Y pues para qué Digo para Si sí, Acuestas cerca de la una de la mañana A las cinco y media te despiertas Ya no tienes sueño Si pues, a levantar Pues ya para qué Digo, así que ahí está. Saludos a la tóxica Fellita allá en Columbus, Ohio, que no la vi o no me acuerdo. Saludos, ahí desde Loreto, Zacatecas. Gaby Carmona, gracias. Ignacio Pacheco allá en Tulum, Quintana Roo. Betty Galván en Springfield, Oregon. Elena Pérez Robles. Saludos desde quién sabe dónde, Elena. Ponga ahí donde nos escucha Elena. Saludos desde Chicago. Elba Martínez. No, Elba Gutiérrez, perdón. Elba Gutiérrez. Saludos hasta Detroit, Michigan. Allá están Lorena Cuevas. Saludos, Lorena. ¿Quién más? Tú? Uh -huh, María Gamino en Chalera, Arizona. Gracias. Ándele. Meyaya García. Saludos, Meyaya. Ahí en la carrera. Oye, Meyaya. Estaba poniéndome a pensar. Estuve allí con una gran cantidad de de los seres y, y ni les dije en dónde nos escucharan ni les dije de lo del evangelio ni nada y hasta cuando había pasado todo dije y no les di el número de teléfono para para que para que pidieran el evangelio ni nada pero pues bueno ya pasó ya quién sabe cuándo vayamos ahí ya, yeah, ni llorar es bueno Saludos María Magdalena Allá en San Fernando, California Mari Lee, allá en Atlacomulco Estado de México Mari Biguri, saludos en Cuatitlán Iscali, saludos a la señora Conchis, allá en La Marquesa Allá en Toluca No, no es, no es la Marquesa no La Marquesa Estado de México, sí es cierto Rumbo a Toluca Saludos a Gaby González Ahí en Silmar, California Lupe Barriga Ahí en Marión Carolina del Norte y... Saludos Mejibé Lua Ahí en Riverside, California está con Carlos Lua Con Diego y Caleps. Saludos a Elsa Díaz En Nashville, Tennessee Alejandra Yalan Saludos Dice desde Springfield, Oregon Betty Galván Alejandra Yalan Ahí en Columbus, Ohio Ahí estaba. ...y allí estábamos en misa... ...y a la hora del Padre Nuestro... ...nomás volteé a mirar a Alejandra... Y ...ya le dije... ...donde levantes las manos en el Padre Nuestro... ...te doy tú... ...y como la tenía de tiro de piedra... ...dije ándale... ...levanta la mano... ...levanta la mano... ...y tu nombre? ...saludos dice... ...Mika Gerure desde San Luis... Mica García desde San Luis Potosí... ...ándale en la talacha... ...oye Mica ...la talacha... Le dicen cuando los que se dedican a, a, a las vulcanizadoras, dicen, ahí trabajo en la talacha, es decir, en la vulcanizadora, trabajas en una vulcanizadora o o algo así. Saludos a Odalis, allá en Perú. Sí, a eso ya le llaman así. Ándele desde Torreón, Coahuila, dice Olga. Marina Barrera, gracias. Saludos a mi prima Lupis, allá en Manteca, California. Jesús Ángel Torres, allá en Chimalhuacán, barrio de Tla, Tlatel Xochitenco.
2: Saludos.
5: Dice. ¿Qué dice por acá? Rocío Luna García, desde Huajonopan, Tepeji Rodríguez, Puebla. Alicia Gallegos, en Saltillo, Coahuila. Mi prima Goya, allá en Florida. Prima, prima. Gabriela Chávez en ¿eh? Oklahoma City. Saludos. Gracias. Gracias a los que comparten el programa, hombre. Y, y que dicen, a ver, aquí. Ofelia Mata de San Bernardino, gracias. Cuando Tapia de Johnson City. Thank you. Thank you, very much. Los que nos mandan sus mensajitos por el Telegram. Arroba cabina radio sepa. Así es directamente. Arroba. Arroba arroba, arroba, arroba cabina, radio, cepa Muchas gracias grocios, ¡Grocios! ¿Qué dice por acá tú? Bli, 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 Ahorita checamos como nos Saludos a Bahías Lobo Luna Carmen Castillo Llanarda Castillo Luis Castrejón, Ana García, Sara Casillas Saludos Saludos a Sinaí desde Ocean Shai la Chabela, allá en Tulare, California. José Mata, saludos. Dice que tiene una pregunta, qué bueno. Qué bueno que tengas preguntas, es muy bueno. Ahorita cuando empecemos a contestarlas, las respondemos. Saludos a José Miguel Montoya, Laura Sánchez, Ernesto. Eh, que si puede participar del Congreso Bíblico MSP desde otra parte de México, en Estados Unidos. Sí. Eh... Sí, pues es... Bueno, yo no sé muy bien cómo esté ese rollo del congreso bíblico. Mejor este, mejor comuníquese con el encargado porque sí, yo ¿para qué digo una cosa así? ¿eh? No, no estoy yo muy bien. No estoy muy bien este, enterado de eso. Sí, me, mejor con el encargado porque... Sí. Ahí, no sé si haya un número de teléfono ahí porque pues... Estoy como desconectado. sí no, no sé yo. No sé mucho de eso. Pero yo creo que sí. Eh, puede ser que sí. Saludos a Iván. A la Toxic. Toxic.
0: Charalito se llamaba, era un pequeño pez. Era inteligente y de buen corazón. Aunque muchas veces no había acuerdo bien. Se sentía pequeño y de poco valor, pensaba que el perdón no llegaría a conocer. Un día Charalito supo que el Señor pasaba por su barrio y lo quiso ver. No se sentía digno de encontrarse con Dios. Se quedó a lo lejos sin dejarse ver. Escondido entre los peces se quedó. Y escuchó una voz diciéndole su nombre. El señor le miró, le dijo que esa noche cenaría con él Charalito, charalito, ya no temas El señor te liberó, rompió cadenas Charalito, charalito, ya no temas Él miró tu corazón ya no temas el señor te liberó rompió cadenas charalito charalito ya no temas Él miró tu corazón ya no hay condena de los que son pequeños es el A tu vida llegó la salvación Eres grande
5: De las cosas que podemos tener presentes En nuestra vida Son de aquellas cosas que hemos sabido vivir Cuando no hemos sabido vivir Como que no hay un recuerdo muy grato O no hay nada de recuerdo Por esto vamos a dar algunos tips Te vamos a dar algunos tips Para saber vivir el momento Para saber vivir el momento de manera que tú puedas recordar en el mañana, hablando de una cuestión analógica o metafórica, es decir, que puedas acordarte, no sé, dentro de 10 años del hoy como, como si fuera ayer. Así, saber vivir el momento. Por no saber vivir el momento, pues vivir en el momento también conocido como... Una situación real, atención plena, implica estar plenamente presente en el aquí y en el ahora. En lugar de preocuparse por el pasado o el futuro. De hecho esto es bíblico. Ahorita vamos a buscar el pasaje bíblico donde nuestro Señor Jesucristo nos habla de vivir el ahora y no angustiarse por el futuro. Tanto así que señala, mira, hay muchas cosas... Que en la vida se sostienen sin que se preocupen. Las aves tienen su alimento, los lirios se visten mejor que el mismo Salomón. Entonces, esto de vivir el presente, vivir el momento, vivir el aquí y ahora, saber vivir, te puede ayudar para reducir el estrés, o el 4, o el 5, o el 6 fíjate que estaba hablando con con Salvador Aguiñaga Salvador Aguiñaga eh, allá en Detroit, Michigan, que le mandamos un saludo si es que nos escucha también a la, a la señora Luz ¡Señora Luz! ¿Cómo anda? Bueno Salvador Aguiñaga aprendió, creo yo de su suegro a, a acomodar huesos, ya ves que de repente vas corriendo te caes o algún accidente y, y, y te duele que el codo, que te duele la muñeca, que te duele la pierna... ...y, y hay personas que, que tallan, hay personas que acomodan los huesos... En ...algunos lugares le llaman hueseros y otras cosas más. Me acuerdo yo hace ya algunos años que me tocó estar ahí en Detroit Michigan... ...que estaba el suegro de, de, de Salvador Aguiñaga... El señor me dice... A ver... Acomódese... Entonces me acomodé... Y ahí en el suelo... ¡Sas! zas, zas! Me dio una... Pero son de esas tronadas de huesos que... Te dejan así como bien relajado, así bien a gusto... Hoy... Este... No hubo la oportunidad... Salvador Aguiñaga iba a darme una... Tronada así... Sabrosa y... Pues ya nomás no... No sé... No, no, no... No hubo el tiempo, ¿verdad? No hubo el tiempo... Pero... ¿A dónde voy a ser esta situación? Estábamos hablando con Salvador Aguiñaga sobre esta cuestión de cómo, incluso el vivir estresado por las preocupaciones de lo que tengo que hacer, de que me, lo que me falta y todo lo demás, vivir estresado te hace que también padezcas de dolores musculares. Porque, mira, cuando la persona se estresa, la persona, eh, sus nervios se tensan. Al tensarse los nervios, jalan los huesos. Al jalar los huesos, te produce molestias. Entonces, muchos dolores de huesos, muchos dolores musculares... ...podrían tener su raíz en la tensión, en el estrés, en la preocupación, en la angustia... ...que se está viviendo día con día. Y eso obviamente te puede llevar a, a síntomas pues nada gratos, nada agradables. Por lo tanto, trata de saber vivir en el momento... Sí hay que atender a las cosas, no es que no quiero ninguna preocupación para saber vivir en el momento. No, eso, eso no sirve, eso no sirve. Las preocupaciones, las angustias, los, los deberes, ahí están. Pero el angustiarte o dejarte llevar por la preocupación no hará que ese problema que tienes, que se acelere o incluso... Se disminuya o, o, o se, se escabulle. No. Entonces trata de relajarte, buscar opinión por aquí, buscar opinión. Y manos a la obra, porque no nada más es cuestión de ya busqué esto y lo otro y no haces nada. Porque creo que hasta el estrés puede ser acumulable en el sentido de que tienes una bronca, tienes un problema. Te dicen cosas que tienes que hacer y no las haces. Y ahí pues viene viene otra, otra preocupación, otro problema, otra angustia Y pues óigame, pues así, así Entonces hay que poner también en práctica los buenos consejos Entonces, analicemos también si dentro de una situación física Tengo malestares de huesos Porque puede ser que como los nervios se tensan no te has dado cuenta que también, por ejemplo, cuando estás estresado la parte aquí de los hombros está demasiado rígida. Los nervios están tensados. Bueno, pues muchos dolores de espalda podrían ser el resultado de una situación de estas. Yo no sé, me viene a la mente, digo, he escuchado a muchas personas que dicen que tienen el dolor de la ciática. Mi pregunta es, con las personas que sufren de esto de la ciática, que es un nervio, que corre desde la espalda del cuello, así hasta Bajo aquí, onta la pierna y así. Mi pregunta es: ¿este dolor les viene cuando ustedes se sumergen en una preocupación, angustia y, y pesares? ¿No será también en eso de tratar o buscar vivir no sin problemas? Miren, porque los problemas son inevitables, dijo Thanos. O sea, los problemas van a estar allí. La cuestión es saber, saber caminar entre las pirañas, saber nadar entre tiburones. Hay que saber, porque pues eso es lo que toca. ¿Qué hacen los aviones cuando se enfrentan a una turbulencia? Le sacan la vuelta, en cierto modo, pero también te dicen agárrese del cinturón y todo. Tienen que enfrentar la turbulencia, tienen que enfrentar la turbulencia y buscan la manera así de, de ir avanzando por donde hay menos turbulencia. Pero entonces aquí viene una estrategia por parte de los pilotos, detectan cuando hay turbulencias, cuando hay muchas corrientes de aire ahí arriba y, y, se, y se dan su sacudida de los aviones, entonces lo que hacen es bueno... Hay unas corrientes de aire, adelante Vamos a tratar de subir o bajar dependiendo la circunstancia y, y buscan la manera Saber vivir Bueno, vámonos con entonces algunos consejos para saber vivir Saber vivir el momento y, y no dejarse llevar por estas cosas Que preocupan, angustian y Que tienen sus efectos en cada momento La atención plena Dedica tiempo cada día para practicar la atención plena Puedes hacerlo a través de una respiración consciente O prestando atención a tus sentidos, sensaciones en el momento Esa es atención plena Bañarte y poner atención cuando el agua corre por tu cuerpo Vas a tomar agua ...tómale sabor al agua... ...aunque sea natural... ...aquí yo tengo agua... ...por ejemplo... Mm. Mm -mm. ...no es de sabor... ...pero hay que tomarle el agua... ...a lo mejor... ...tiene un cierto tipo de... ...sensación diferente... ...hay aguas que se dicen... ...son ligeras... ...hay otras que son muy pesadas... Mm. ...esta está... ...fresquecita... Me gusta, me gusta. Entonces, hay que poner atención plena a las cosas. Cuando nosotros dedicamos más tiempo a esta atención plena, podemos saborear los momentos. No sé, dormir también, eh, caminar. Dicen que incluso ayuda mucho en ocasiones a quitarse los zapatos y caminar así. Sin zapatos De manera que, tú, que tu planta del pie Pueda sentir la tierra El polvo Que pueda sentir el fresco de, Del pasto Atención plena Atención plena Entonces Pon atención a eso eh, Te preocupas mucho por el pasado Que viene Una depresión Te preocupas mucho por el futuro Una ansiedad te preocupas mucho por el presente, un estrés al mil por hora. Entonces, atención plena. Eh, hay que reducir las distracciones, dice aquí. Identifica las distracciones que te impiden estar presente. Puede ser el mismo teléfono, la música, cosas que de repente te hacen sacar... Eh, ...tu atención de lo que realmente importa... ...hay que reducir esas distracciones... ...estoy buscando algo... ...estoy queriendo saborear algo y, y... hay una situación que no me hace poner atención... ...ser consciente de tus pensamientos... ...también te ayuda a vivir, a saber vivir el momento... ...observa tus pensamientos... observalos. ...a menudo nuestra mente... Anda divagando hacia el pasado o al futuro Al darte cuenta de esto puedes Redirigir tu atención al presente Hay personas que viven sumergidas en el pasado Y sumergidas en su dolor Hay personas que viven sumergidas en su futuro Sí, sumergidas en su futuro Soñando Traen puro sueño Luego esas cosas ni, ni llegan ni llegarán dijo don Teofilito. Ah, pero soñando a mil por hora tienes ya
0: bienes, no mires Amado
5: por aquí un artículo sobre la importancia de los amigos espirituales las amistades pueden llevarnos hacia Dios pero también pueden alejarnos de Él así que conviene preguntarse a dónde me llevan mis amigos o las relaciones que tengo con mis amigos a dónde me llevan a dónde a dónde va a dónde va la gente ¿A dónde está Vicente? No, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Sí. Mm, son impresionantes los ejemplos de amistad, eh, especialmente entre mujeres que aparecen en las sagradas escrituras. Y primero podríamos señalar la relación de la Virgen María con su parienta Isabel. María dice, "Fue de prisa", y dice Lucas, capítulo 1, a ver a su prima Después de la anunciación Era como si tuviera que hablarle inmediatamente Y así es como deben de actuar los amigos espirituales Un sólido puente espiritual unía a la Virgen María y a Santa Isabel Pero no se comunicaban como se puede comunicar la gente en la actualidad No había las redes sociales Incluso los medios de comunicación que existían, como la mensajería, pues no era tan inmediata también como, como la de ahora. La Virgen María sabía bien que acudiendo presurosa a Isabel, no solo podría dar rienda suelta a sus palabras, también podría compartir el tiempo, el momento con ella. Así que, ¿cómo son tus amistades ¿Cómo son tus relaciones espirituales o mundanas? Hay otro tipo de mujeres bíblicas cuya amistad puede ser también eh, de admirar. Por ejemplo, Ruth y Noemí. Hay, esta situación es un tanto inusual, ya que se trata de una nuera y la suegra. Algo que podríamos ver en la realidad, como que no, no se da, como que es algo muy distante. Dos mujeres que ante la tragedia de la vida tienen que emprender un viaje en el que redescubren su relación y sobre todo su relación con Dios. Ruth y Noemí da la sensación de que necesitaban mucho de la una y la otra en este viaje. Aunque la suegra le dijo a la nuera o a las nueras, hey, ya se murieron los hijos, ya se murió el vínculo, la relación, no hay familia, no hay nada, así que pueden irse, y una de ellas dijo, no, yo voy a acompañarle, cómo no, De mi suegra, su Dios será mi Dios, y paso a paso fueron tendiendo los lazos del puente de la comprensión mutua, porque fueron compartiendo la vida, fueron viviendo el momento presente, y eso es también lo que nos puede unir a los demás, en la medida que vamos compartiendo el momento presente pero también vamos abriendo no solamente nuestra vida sino también nuestra alma uniéndonos a Dios las mujeres en esta relación con Dios pueden hacer mucho bien y también los hombres nos necesitamos unos a otros necesitamos de la compañía, de la cercanía necesitamos de la oración ojalá y que tengamos un amigo espiritual que nos acompañe, que nos escuche, que nos hable Aunque en ocasiones tengan que ser sacudidas fuertes Dijo por ahí una persona ¡No me regañe! A ver, te estoy llamando la atención porque esto que estás haciendo no está bien ¿Te lo digo o no te lo digo? No está bien, sí, regáñeme pues oh. Así que... ¿Qué dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10? Déjame, ahorita reviso. Primera carta, ¿dónde está todo esto de la.? ¿Dónde está? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Déjame ver. ¿Dónde estás? Pinini? Capítulo 1, versículo 10. Dice así. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Claro, esto, este versículo bíblico hay que desmenuzarlo, ¿verdad? A mí me gusta el azul, te tiene que gustar el azul. Si no te gusta el azul, entonces no estás conmigo. A mí me gusta el chocolate, si no te gusta el chocolate, te gusta el té. No, hay que también saber desmenuzar este tipo de cosas. A veces el acuerdo y la ausencia pues, no son suficientes. Hay momentos en los que necesitamos un amigo de un mismo espíritu, de un mismo pensamiento. Uno que nos levante con sus palabras, con sus ánimos y que también haga oración por nosotros. Un amigo espiritual que nos ayude a hacer conciencia de la vida. Un amigo espiritual que incluso haga una oración por nosotros cuando nosotros no tenemos tiempo de hacerlo. Muy bien, me parece magnífico. Ahí lo vamos a dejar para que tengamos algo que reflexionar. Y yo les pregunto, ¿ustedes tienen por ahí algún amigo espiritual o... No más nada de nada. Por la mañana me levanté para observar la salida del sol ¡Oh! La belleza de la creación de Dios Queda más allá de la descripción Mientras observaba Alababa a Dios Por su bella obra Mientras estaba sentado ahí Sentí la presencia de Dios conmigo Entonces Me preguntó ¿Me amas? Yo contesté por supuesto, señor. Tú eres mi señor y salvador. Entonces me volví a preguntar. Si estuvieras físicamente incapacitado, ¿me amarías igual? Así que, ante esa pregunta, me quedé. Me quedé pensativo. Eh, en otro término, perplejo. Miré abajo. Eh, miré mis piernas, mis brazos y el resto de mi cuerpo y me pregunté cuántas cosas sería capaz de hacer con todo lo que tengo y también cuántas cosas no podría hacer si no las tuviera. Las cosas que hoy me parecen tan sencillas a lo mejor no las podría hacer Así que después de hacer ese análisis y reflexión, le respondí a Dios. Sería difícil, señor, si estuviera incapacitado, pero aún así creo que te amaría. Entonces Dios dijo, si estuviera ciego, ¿amarías aún así mi creación? ¿Cómo podría amar algo siendo incapaz de verlo? O sea... No lo miraría. ¿Cómo sería capaz de amar algo sin verlo? Entonces pensé en toda esa gente que es ciega. Y ¿cuántos de ellos aún aman a Dios y a su creación? Así que después de reflexionar y meditar, ¿qué es lo que nos hace falta? Le respondí a Dios. Es difícil pensarlo, pero aún así te amaría. Dios volvió a preguntar. Si fuera sordo, ¿oirías aún mi palabra? ¿Cómo podría oír algo siendo sordo? Me pregunté yo. Analizando sobre esta situación, me puse a pensar. Escuchar la palabra de Dios no es meramente usar nuestros oídos, sino nuestros corazones. Así que, después de reflexionar, le respondí a Dios, «Sería difícil». Pero aún así, oiría tu palabra. Volvió a preguntar nuevamente el Señor. Oye, si estuvieras mudo, alabarías aún mi nombre? Pero yo me cuestioné, ¿cómo puedo alabar sin voz? Entonces, se me ocurrió que Dios desea que le cantemos desde nuestra alma y corazón. No importa cómo lo hacemos. Y cuando alabamos a Dios, no lo hacemos siempre con un cántico, pero cuando somos perseguidos, le damos alabanza a Dios con nuestras palabras de gratitud. Entonces, analizando esta situación y teniendo ya una forma de respuesta, le dije, Dios, aunque no pudiera cantarte físicamente, alabaría aún tu nombre si fuera mudo. Y Dios no se quedó en silencio, volvió a preguntar, ¿en realidad me amas? Con valor y profunda convicción le contesté rotundamente, sí señor, te amo porque tú eres el Dios único y verdadero. Pensé que había contestado correctamente, pero Dios, después de que me escuchó decir, sí señor, te amo porque tú eres el... Dios único y verdadero entonces me pregunto si esto es verdad ¿por qué entonces pecas? contesté porque soy solo un humano y no soy perfecto entonces ¿por qué en tiempos de paz estás tan lejos de mí? ¿por qué solo en tiempos de angustia ¿Haces oración sinceramente? Me preguntó nuevamente Dios. Y la verdad no hubo respuestas. Dios dijo, eres bendecido con la vida. No te hice para que desperdicieras este regalo. Te he bendecido con talentos para servirme, pero continúas dándome la espalda. Te he revelado mi palabra, pero no tienes el conocimiento de ella. Te he hablado, pero tus oídos estaban cerrados. Te he mostrado mis bendiciones, pero tus ojos nunca las vieron. Te he mandado mis siervos, pero permaneciste sentado y móvil mientras ellos eran rechazados por ti. He oído tus oraciones y las he contestado todas. Ahora te pregunto, nuevamente. ¿En verdad me amas? Y yo no podía contestar. No podía decirle una respuesta verdadera. Él lo sabe todo. Estaba increíblemente apenado. No tuve excusa. ¿Qué podría decir ante este tipo de cuestionantes? Cuando mi corazón hubo llorado y las lágrimas habían fluido, dije, por favor perdóname, Señor. Soy indigno de ser tu hijo. Y Dios contestó. Esa es mi gracia, hijo mío. Entonces, le pregunté. Entonces, ¿por qué continúas perdonándome? ¿Por qué me amas tanto? El Señor contestó. Porque tú eres mi creación, tú eres mi hijo. Nunca te abandonaré. Cuando llores, tendré compasión. Y, yo llor y lloraré contigo. Cuando estés... Alegre, contento, gozoso, me alegraré contigo. Cuando estés deprimido, te animaré. Cuando caigas, te levantaré. Cuando te sientas cansado, te llevaré sobre mis hombros. Estaré contigo hasta el fin de los días y te amaré por siempre. Nunca antes había llorado como en ese momento. Como pude, me levanté, sí, y me cuestioné cómo, cómo he sido así. Tan frío, tan seco, ¿cómo pude lastimar a Dios con todas esas cosas de mi pasado? Le pregunté entonces a Dios, ¿cuánto me amas? El Señor me estrechó en sus brazos y contemplé sus manos. Y sí, ahí estaba la señal del amor. Estaban las cicatrices con los clavos. Me incliné a los pies de Cristo, mi Salvador. Y ahora sí, hice una oración. Desde el corazón Porque Dios Nos ama tanto Y espera que nosotros Le respondamos de igual manera
0: Para en su vida yo que
7: Con mis rezos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí
5: con nueve minutos. Ay, señor mío, Jesucristo. Muchas gracias. Gracias por estar ahí conectados con nosotros en este día. Mi 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 mi
0: y al padre Chido, vámonos. En la oscuridad vivía yo, muy alejado de mi señor. Quería todo menos sentir, Que a todo decía que sí. La bruja Panchito.
5: ¡Agárrate la toxic!
0: se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios que nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva
5: Te convertiste ahora en parte de mí El podcast En Pareja con Dios presenta Vivir la castidad antes, es decir, en el noviazgo y también en el matrimonio Hoy Dios nos las
0: vidas y nos da su
5: bendición. En la sociedad actual, donde las personas que deciden seguir viviendo siendo vírgenes o castas antes del matrimonio, son ridiculizadas y atacadas. ¿Cómo permanecer firmes en el ideal de que nuestro cuerpo es sagrado y las relaciones sexuales son más plenas cuando ...se dan dentro de los lazos del matrimonio... ...una persona que aprende a controlar sus deseos sexuales... ...antes del matrimonio... ...es menos probable que sea infiel... ...después de que se haya casado... ...aprender sobre la castidad y aplicarla... ...en nuestras vidas es algo que puede... ...beneficiar a toda persona... ...tanto soltera como casada... ...pero la verdad es que muchas personas no saben qué significa ser casto. Yo les he preguntado en algunos retiros a los matrimonios, ¿ustedes creen que sea posible que dentro del matrimonio se viva la castidad? Y muchos piensan que castidad es no tener relaciones íntimas. Bueno, pues, ¿qué quieren? Es la ignorancia, es el desconocimiento. Y hoy vamos a aclarar esto. Para empezar, hay que definir qué es la castidad. La castidad significa, así, en breve, en corto, es ser puro sexualmente. Es evitar tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y una vez casado, ser fiel al cónyuge. La castidad también abarca pensamientos, acciones y forma de expresarse. La palabra castidad viene del latín castitatis, que significa pureza. Entonces, castidad es... Es la cualidad de ser puro, continente, íntegro, virtuoso. Vivir la castidad también corresponde a estar separado o cortado de vicios. En este caso, no dejarse llevar por la lujuria. La castidad es atender tanto el espíritu como el cuerpo. La castidad consiste en el dominio de sí. En la capacidad de orientar el instinto sexual, tener control en él, para que el instinto sexual esté al servicio del amor y a su vez que se pueda integrarlo en el desarrollo de la persona. La castidad, hablando en términos cristianos, supone separación del propio egoísmo. Es la capacidad de sacrificio por el bien de los demás. Es también nobleza, es lealtad en el servicio y en el amor Cuando se vive la castidad en el matrimonio Que como remarcamos, no es abstinencia de relaciones íntimas Cuando se vive la castidad en el matrimonio Se tiene que vivir la pureza La pureza es una virtud eminentemente positiva y constructiva Que templa el carácter y lo fortalece quien logra controlar sus impulsos carnales, podrá controlar también sus impulsos emocionales. Cuando se vive la pureza, se produce paz, equilibrio de espíritu, armonía interior. Por eso es que se pueden controlar las emociones. Cuando se vive la pureza o la castidad, purifica el amor y lo eleva. Es causa de alegría incluso de energía física y moral, de mayor rendimiento en las diferentes áreas del deporte, el estudio, y prepara, sobre todo para el amor conyugal, cuando se vive la castidad en el noviazgo. Es imposible guardar la pureza del cuerpo sin guardarla también de corazón y de pensamiento. Tenemos que comenzar con el pensamiento, el corazón, para mantenerse en castidad. Si no vigilas tu imaginación y tus pensamientos, es imposible que guardes la castidad. Hablando de estas cosas que deforman el amor, el apetito sexual es sobre todo psíquico. Si no se arrancan las raíces de la imaginación, es imposible contener las consecuencias en la carne. Y ahorita vamos a dar algunas recomendaciones. Por eso es necesario saber dominar la imaginación y los deseos. Está en cualquiera de las dos partes, porque se puede dar... Que haya personas que tienen mucho apetito sexual en el caso de los hombres o también de las mujeres. Y hablando en este caso de la impureza, sin ser el más grave de los pecados, digamos que es el más frecuente de los pecados graves. La castidad, sin ser la más perfecta de las virtudes, es una de las más necesarias. En materia de castidad, lo más fácil es el dominio completo. Andar a medias es muy peligroso. Como bien sabes, la iglesia católica, dentro de su moral, prohíbe el uso de anticonceptivos, preservativos y dispositivos que evitan el embarazo. Llámese dispositivo y otros más. Y la iglesia está en contra de ellos porque ellos están en contra de la vida. Pero la iglesia también presenta advertencias en el uso de los anticonceptivos, preservativos o dispositivos. Cuando las personas usan los anticonceptivos, en el caso de las mujeres, se ven expuestas al cáncer, o en su caso, a quedar infértiles. Y también, en el caso de los hombres, se producen vicios la lujuria se despierta y se desenfrena. Esto por decir algunas de las consecuencias que acarrea el utilizar todas estas cosas que se usan en algunos matrimonios para no tener más hijos. Si vivieran en la castidad y conocieran más sobre el ritmo natural, tanto del hombre como la mujer, sería más sencillo. El que no sabe decir no cuando pudiera decir sí, no sabrá decir no cuando tenga que decir no. El que no sabe privarse de lo lícito, por ensayo, no sabrá privarse de lo lícito cuando sea necesario. Recuerda que ser un esclavo de los instintos en el campo sexual te lleva al nivel del comportamiento de los animales, porque te desnaturaliza. De su condición de ser libre y de su condición de sujeto autodeterminativo Usar mal la capacidad sexual es una traición a la sexualidad humana Ahora te compartimos algunas ideas ¿Cómo ser casto dentro del matrimonio? Abstente de ver películas, revistas o series de televisión con un contenido sexual No importa cuánto lo recomienden otras parejas no importa si te lo recomienda tu psicólogo, esto es veneno para tu relación. Por ningún motivo estés a solas con personas del sexo opuesto. Me refiero a amigos, exnovios, colegas de trabajo y familiares de tu cónyuge. Si no tienes control de tus instintos y si no te esfuerzas en vivir la castidad, esa situación es una bomba de tiempo. Para ayudarte en la castidad, realiza actividades como pareja. Intentar hacer actividades con la pareja que edifiquen. Puede ser leer libros juntos, hacer ejercicio, ir al teatro, ir al cine, mirando cosas que te construyan, que te eduquen, que te formen. Es importante cuidar los pensamientos. Siempre se debe de recordar que al realizar una acción se debió de haber tenido la idea con anterioridad, aunque sea una vez. Protege tu matrimonio. Las amigas o amigos a los que se les tenga mucha confianza no deben de estar en el hogar o pasar mucho tiempo conviviendo con la familia en general. También se debe de cuidar de no contar cosas íntimas del matrimonio a cualquier persona. Cualquier discusión, gusto, preferencias, pláticas y actividades son íntimas Protege tu matrimonio No hables acerca de tu cónyuge ni mal ni bien con amistades Establece límites Tienes también que buscar rodearte de personas con tus mismos ideales y metas En este caso, en relación a la castidad Cuida tus pensamientos para que puedas controlar tus sentimientos Romanos capítulo 12, versículo 2 Si tú no cambias tu manera de pensar, no podrás cambiar tu manera de vivir Reflexiona la palabra de Dios constantemente Haz oración con tu pareja Busquen citas bíblicas que hablen con relación a la castidad, al amor Acérquense a los sacramentos, a la gracia de Dios Para que tengan fortaleza y puedan vencer las tentaciones Y si ya han caído en el pantano de las seducciones y de las cosas sucias que ofrece el mundo para darte placer, busca orientación espiritual, acompañamiento espiritual y trabaja en aquellas medidas y recomendaciones para purificar y cuidar tu mente y tus pensamientos. Recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio, la castidad es indispensable Para llegar a la santidad en el matrimonio Se tiene que llegar en pareja con Dios
0: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal y En esa mente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo danza al ritmo de San Vito, y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo La iglesia hoy está de fiesta para Cristo Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito, Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito Manos para arriba manos para abajo Manos para arriba manos para abajo El cuerpo para un lado el cuerpo para el otro El cuerpo para un lado el ritmo, el ritmo de San Vito. Este es el ritmo, el ritmo de San Vito. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Ja, ja, ja. Je, je, je. ja, ja. Rodar Para arriba, manos para abajo El cuerpo para un lado
5: algunas líneas para entender las lecturas del de día de hoy en esta liturgia y una de las líneas es eh, la desobediencia. ¿Por, ¿Por qué será que somos desobedientes? ¿No hacemos caso? ¿Somos desobedientes al médico? ¿Somos desobedientes a la mamá, al papá? Somos desobedientes a los abuelos, somos desobedientes a las leyes de tránsito, somos desobedientes a, a las leyes civiles en general. Siempre andamos con esa postura de rebeldes, somos desobedientes hasta aquí en la formación en ocasiones, ¿verdad? Está uno en la formación para ser un buen misionero y estoy con mis rebeldías. Eh, no quiero hacer lo que me dicen, sino quiero hacer lo que yo quiero y, y pues así no, no funciona bien las cosas después de ahogado el niño se quiere tapar el pozo dice en un refrán allá en mi rancho es decir, hasta que pasa lo más trágico hasta que pasa la calamidad entonces ahora sí se quiere hacer algo para remediar la situación pero hay veces que ya no nos alcance el tiempo ni la salud, ni las fuerzas Señores que han recibido advertencias, y también señoras, ¿verdad? Porque se da, andan de infieles los señores y se les dice, mire, que trate de enmendar su vida. Y ahí están las pobres señoras, ¿verdad? Algunas de ellas bien sumisas, abnegadas, ingenuas también. Porque pues ahí le están dando chance y en ocasiones uno se da cuenta de señoras que le van permitiendo al viejo 5, 10 años de infidelidad y todavía la señora pensando que se va a convertir el viejo. 15, 20 años y todavía la señora confía, ¿no? Y, y toca con su rebeldía y se le dice, mire que va a perder su familia, va a perder sus hijos y hasta que no los pierde de verdad, viene ahora sí ya el llanto y el rechinar de dientes. Hay algunos señores que han venido con nosotros por acá a platicar, padre, convenza a mi esposa que regrese. ¿Cuánto tiempo le engañaste? ¿20 años? No, criatura, Yo todavía crees en los santos reyes, Entonces, está medio difícil la cosa. Ahí es la salud. A mí me ha tocado atender a señores de edema pulmonar y se les advirtió. Se les decía, no fumes, que te va a afectar ese humo en los pulmones. Ah, nomás tantito, nomás me tomo, nomás me fumo cinco diarios hay otros que fuman la cajetilla entera, Yo nomás cinco diarios ándele pues y ya después cuando uno los ve revolcándose de dolor, de sufrimiento y dice, pero qué necesidad como dijo el de la canción, para qué tanto problema y ves aquí también la formación pasa, ¿verdad? ya también rebelde, ya no aguanta, se quiere ir no te vayas, después te vas a arrepentir y ya no vas a poder regresar. Y a veces también no se hace caso y se van y después hay tal llanto y rechinar de dientes. Deme chance, ahora sí. Y hay veces que se les da chance y hay otras que Dios los ayude. ¿Por qué somos rebeldes? ¿Por qué, ¿Por qué somos desobedientes? ¿En, en dónde nace o, o crece nuestra desobediencia? ¿Por, por, qué, ¿Por qué no quiero obedecer ni siquiera al médico que me dice, ya no eche tanta azúcar a su organismo, se va a afectar la diabetes, ya está, al rato mire que le, puede ser que se le afecte, van a tener que amputarle alguna parte de su cuerpo, ya no le eche tanto, y escondiditas, allá está comiéndose su, tomándose su refresco, comiendo el pan que no debe los triglicéridos el ácido úrico los dolores, ardores que se sienten en lo que son las rodillas, en los pies y no, no coma a fuercitas allá se anda metiendo, allá he visto bueno yo no los he visto, pero allá se anda, me da a esconder allá comiéndose ¿por qué? ¿Por, ¿por qué somos desobedientes? se nos dice, vengan a la iglesia acérquense a Dios les va a ayudar, y no es necesario que tiene que llegar una pandemia para que veamos a los demás que se están muriendo de asfixia y ahí todos morados ya en la casa y algunos que no alcanzan oxígeno se acabaron el dinero que no tenían para ahora sí, acercarse a Dios porque con lo de la pandemia aumentó la gente en presencia de, de acercarse a Dios no tanto en los templos porque estaban cerrados pero estadísticamente se dice que aumentaron más los fieles quién sabe de dónde salieron tantos pero por ahí, pero porque Estaban ya mirando que la situación estaba difícil. Lugares donde ha llegado un terremoto, ahí viene la gente, porque ya están mirando cómo está la situación. Y luego viene la réplica de ahí. Los huracanes, también los huracanes. Pareciera ser que nos tienen que apretar, nos dan una sacudida muy fuerte para que entendamos. Eso se llama corrección, Ándele, advertencia, y ni así hacemos caso vamos a ver la primera lectura que va enfocada en esta cuestión de rebeldía va enfocada en esta cuestión de no querer obedecer y aquí Dios eh, también nos está hablando nos está diciendo tienen que acomodarse, tienen que comportarse vamos a ver ahí Isaías capítulo 66 versículo 18 el Señor afirma los que se consagran y purifican para el culto pagano en los jardines, siguiendo a uno que va en medio, los que comen carne de cerdo y de rata, de otros animales impuros, serán exterminados de una sola vez, porque yo conozco sus acciones y sus pensamientos. Entonces, ya hay una desobediencia: quiere Dios que le sean fieles, que le sean fieles a Él y no. Había mucho culto pagano, acuérdense que el pueblo de Israel había salido de Egipto, una religión politeísta, y entonces, que una señora no quedaba embarazada, oh pues que vete con Astarte, una diosa, la diosa de la fertilidad, y ahí van las señoras, y van los señores. Porque los señores a veces son los que quieren el hijo y, y a veces también las señoras. O sea, algunas parejas así ingenuas, ¿verdad? por no decirles otra palabra, su matrimonio, están de las greñas y están pidiendo un hijo. Ojalá y Dios nos mandara un hijo. Yo pienso que con eso se acomoda mi matrimonio. Qué ingenuos son, ¿verdad? A veces Dios también por eso no manda siete y pocas, porque primero tienen que acomodarlo primero la familia, pero andan pidiendo ahí un chuki para que se acomode su matrimonio. Pobre chuki. De por sí, luego andan los chukis todos alterados, y luego con la familia toda estrampada, pero en fin. Y ahí van, ¿cuántas señoras no en ocasiones van a que les hagan una limpia? Porque quieren algo al modo caprichoso, y aunque se les dice, hombre, eso es malo. Es del diablo, eso no está bien. Pero ahí va la señora que le hagan una limpia con huevo. Y apenas llega, inmediatamente, sí, comadrita, le hicieron algo a usted, tiene un trabajo. Mire, pero yo se lo voy a quitar, tráigame una foto de, de ahí del marido. A ver, ahorita, nosotros vamos aquí, póngase aquí, vamos a hacer una rueda con alcohol y luego le prenden fuego. Si se prende, es que le están haciendo mal. Oye, me le ese alcohol, y luego le prenden cerillo, luego le agarran un huevo, me han dicho, ¿eh? y le estallan, y luego lo quebran y todo sale todo revuelto. Me dicen, mire, por eso salió todo revuelto, porque usted trae un montón de problemas de... Dentro, pero yo se los voy a sacar, también el dinero, les voy a sacar todo, ah, yo aquí los voy a dejar en la pobreza, eso no se los dicen, pero ya hacía mucha gente yéndose con ídolos por aquí, por allá, y aunque se les dice, no se acerquen esas son caretas máscaras del diablo, que lo único que hacen es engañarlos para que se alejen de Dios, pero la gente no cree, y así no creían, en aquel tiempo los israelitas, ahí andan los que se consagran y purifican para el culto pagano hay gente que a veces viene aquí a misa y trae la medalla de la satán muerte y hay gente que viene aquí a misa y llega allá a su casa y a ponerle manzanas a, a la satán muerte en vez de que se las traigan aquí a los de formación pues, pues tráganselas a los de formación ¿no quieren una manzanita? Voy eh, más fuerte para que entiendan o que no entiendan ¿Cómo no es eso? Yo les digo a las gentes Que no, no anden con doble cara en la de, de las muertes, sí Dicen, es que ella sí es más milagrosa Pues a lo mejor sí les da lo que piden Pero aguas, porque oh, Es rencorosa y envidiosa Ella no quiere y les va como en feria Pero en fin Los que se consagran y purifican Para el culto pagano en los jardines Siguiendo a uno que va en medio Los que comen carne de cerdo y Bueno, costumbres de estos ídolos, ¿no? Y ya en el versículo 20 Harán venir de todas las naciones a todos los compatriotas de ustedes a caballo, en carros, en literas, en mulas y en camellos Serán una ofrenda para mí en Jerusalén, mi monte santo Como las ofrendas que traen los israelitas en vasos limpios a mi templo Yo el Señor lo he dicho Si hacemos caso, vendrán cosas buenas, claro ¿Es necesario que nos den una sacudida? Sí ¿A quién de ustedes le gusta que lo regañen? A nadie, a na no hay nadie. ¿Quién nos guste? A nadie nos va a gustar. Pero eh, la misma palabra de Dios dice que también son buenas las regañadas. Vamos a ver la segunda lectura, Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Y ahí nos habla sobre estas regañadas que a nadie nos gustan, pero... Dice el versículo 5, Carta a los Hebreos 12. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja... Como a hijos suyos, dice, la, es, dice en la escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección. No desprecies la corrección. Viene alguien y nos dice, no está bien que estés haciendo esto. Es una corrección que se está haciendo. Y de inmediato la persona para justificarse o para sacudirse, ¿y por qué me regañas? Pues porque estás mal. Te estás desviando, no estás haciendo las cosas correctas, pero no me regañes. ¿Qué quieres que te aplauda? Porque andas de infiel, o porque andas de desobediente, o porque estás haciendo las cosas totalmente contrarias. ¿Quieres que te traiga un pastel para felicitarte? ¿Porque estás siendo desobediente? Así hay personas que todavía la estás corrigiendo y se molestan. ¿Qué actitud hay detrás de todo esto? Soberbia. Somos desobedientes y soberbios Y por eso nos molestamos cuando nos corrigen Ah, es que aquí pura regañadera Pues a veces se nos dicen las cosas en las que estamos mal Y es necesario Digo, la, la pura regañada por regañada Tendríamos que acomodarla Porque la reprensión es cuando Yo te digo en qué estás mal Pero te digo, ¿qué tienes que hacer para acomodarte? Hay que, la, la regañada tiene que ir con un consejo Para que amarre porque nada más abrimos la herida, pero no le echamos alcohol para que se purifique, pues nomás no. Hay que abrir la herida, pero hay que echarle también alcohol para que se purifique. Dentro de las cosas espirituales también son necesarias. El mismo Señor nos reprende y nos corrige. Y a veces viene con situaciones de enfermedad, a veces viene con situaciones difíciles. A lo mejor hasta puede ser la pérdida de algún ser querido, pero eso puede servir para que se corrija la persona. Aquel Fulano que no se acercaba a Dios, que andaba en sus vicios, de repente muere alguien en su familia y aprendió la corrección y se empezó a acercar a Dios, a la oración, al rosario. Y ahorita por ahí andan dando cursos bíblicos. ¿Le sirvió la zamarriada? Sí, le sirvió. La supo aprovechar y ahora está en paz. ...pero hay personas que no, todavía aparte de que los regañan... ...se hacen los sentiditos uy, conciencia de cristal... ...no los puedes tocar con el pétalo de una rosa... ...porque ya están ahí reclame y reclame, reniegue y reniegue... ...y ahora los agresores, los verdugos son los ofendidos... ...son las víctimas, dicen, mmm, nomás faltaba eso... ...ya no le puedes decir nada al verdugo... ...porque luego lo está rechime, rechime dientes, quejese y quejese ...las regañadas son buenas... Siempre y cuando nos estén diciendo en qué estamos mal En qué nos están corrigiendo No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor Ni te desanimes cuando te reprenda Aquí en ustedes se pone todo triste ¿Por qué andas triste? Es que me regañaron ¿Pero fue la regañada válida? Sí, ¿entonces por qué te pones triste? Ponte las pilas, acomódate, es para tu bien Pero no, todavía andan ahí chillando ¿Por qué andas diciendo? Es que me regañaron Es que me dijeron que estaba mal En vez de que te ponga las pilas, acomódate no desprecies, no te desanimes cuando te reprendan. Esto va para ustedes, ¿eh? ¿de formación? No crean que nada más acá para los señores que están colgando el pico. No, 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 para todos, para todos. Aquí agarramos parejo. Porque el Señor corrige a quien Él ama. Cuando una mamá, cuando un superior nos corrige, es porque nos ama. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos hasta que ya estábamos bien labregones cuando nuestros papás o nuestras mamás nos corrigían de algo? Y ya después uno, ¿qué razón tenías, amá? ¿Qué razón tenías, zapá. Si hubiera entendido antes, cabezón, terco, mula, pues hubieras entendido. Te hubiera ido mejor, pero no, hasta que ya no pasa el tiempo y hay algunos que aprenden, ¿verdad? ¿no? Hay otros que no, y hay otros que todavía se hacen los sentidos. Porque el Señor, porque Dios corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo hay, Sí, ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. Dios nos trata como a hijos. Por eso nos corrige. ¿Cuánta gente a veces viene a misa? Algunos, primerizos, o de esos que casi no vienen, y se enojan. Algunas señoras a veces hasta me han esperado allá afuera para decir, padre, es que mi esposo se fue bien enojado. Me dijo que si yo hablé con usted, que porque todo lo que dijo en la misa ya no nos faltó que dijera su nombre. Dije, pues yo hablé de los mendigos, de los desgraciados, de los mulas, de los tercas. Pues si le quedó a su, a su esposo el chaleco, que se lo ponga. Yo hablé para los que estaban mal. Pero no, hay gente sí que me ha tocado los cursos bíblicos que antes estaba dando por las casas. Pues un, una señora en un día me esperó fuera de su casa para decirme, hermano, tenga mucho cuidado, es que mi viejo ayer se enojó porque dijo que todo lo que estaba diciendo era lo de él y que a lo mejor yo le había contado a usted todo lo que él me hacía y me decía. Y pues no nada más uno habla de la actitud mala que se refleja y se proyecta en cada uno de nosotros cuando nos apartamos de Dios porque eso es lo que sucede pero hay que corregir ¿verdad? vamos a ir al versículo 11 antes de que se me duerman porque veo que a todos me dicen sí padre, sí, sí, sí versículo 11 ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo sino que duele pero si uno aprende la lección el resultado es una vida de paz y rectitud Eso deberíamos de subrayarlo Para que cuando nos toque Que nos den una regañada eh, Ciertamente ningún castigo es agradable Ni modo que me ponga bien feliz, contento Que ande con mi mazorca ahí, Enseñando ahí a todos Uy, ¿por qué andas no tan contento? Es que me regañaron Me, me castigaron por portarme mal Uy, uy, a ver cuándo me regañan otra vez Pues no A lo mejor uno están con el pico caído Pero ciertamente dice aquí ningún castigo es agradable pero el resultado es una vida de paz y rectitud disculpen que me meta ahorita con los muchachos de formación pero pues es que están aquí ¿verdad? cuando estamos en formación como no conocemos esta vida de misionero muchas cosas se nos hacen así como que y hasta nos puede llegar la tentación qué necesidad tengo de estar aquí levantándome en la madrugada pero bien temprano ¿Qué necesidad? Yo cuando me levantaba hasta que el sol me chiflaba, hasta cuando los gorupos me empezaban a correr por el cuerpo, 11, 10 de la mañana, algunos hasta las 12. Levante la mano, ¿quién se levantaba a las 12? Allá, ya no le dio vergüenza. Allá también, mira, ya se exhibieron. A los demás no le levantaron porque les daba vergüenza. A esas horas, y a veces nos puede llegar la mentalidad de ¿qué necesidad tengo de estar aquí yo? ¿Para qué sacrificarme? Te sacrificas para que madures. Te sacrificas para crecer. Te sacrificas para ser mejor, te sacrificas para servir mejor. Quien no se sacrifica en la vida no se purifica, no madura, no crece y no se potencia a poder dar cosas buenas desde su corazón porque no las ha asimilado y no las ha vivido. Los papás si no se sacrifican en su vida no van a dar lo mejor a sus hijos, les van a, les van a dar quizá cosas materiales pero eso no es lo mejor si los papás y los, las mamás se sacrificaran ellos en la vida corrigiéndose, tratando de asfixiar aquellos gustos aquellas cosas del ego de que yo quiero hacer esto, yo qué quiero hacer tranquilízate, ya estás casado, madura, piensa bien son tus hijos, son tu esposa, sacrifícate pero no, hay gente todavía que ya 20, 30 años de casado y todavía anda queriendo vivir como soltero y hasta se visten así como va a ver si ¿sí dónde pegan chicle todavía ya algunos ya todos cascabeleados, ya hasta rechinan sus rodillas por donde quiera que andan, pero así andan de rabo verdes algunos, ¿eh? Algunos, ¿eh? Y también algunas señoras que andan ahí vestidas como si fueran quinceañeras, ya hasta se ven como piñatas, pero ahí andan queriendo a ver con quién pegan chicle. Yo digo, ya, acomódense, ya. Hay que ir a la, al Evangelio, ¿verdad? Porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Vamos a ver ahí eh, Lucas... 20, Lucas 13:22 en su camino a Jerusalén Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba uno le preguntó señor son pocos los que se salvan y él contestó procuren entrar por la puerta angosta eso quiere decir que es difícil la entrada al reino de los cielos no es sencillo ¿Qué se necesita para entrar en la puerta angosta que se necesita ser delgado. Algunos de ustedes ya chuparon faros, ¿verdad? ¿eh? Ya. Ni con grúa, ni con empujones, ni con aplanadora, ya. Valieron las camadas. Pero no, no necesariamente estamos hablando de, de una eh, cuestión física. Eh, decir entrar por la puerta angosta, es decir, así, para poder entrar ahí hay que hacerse humildes. El que, el que se humilla se hace pequeño. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que se haga pequeño como este niño, entrará al reino de los cielos. Eso de entrar por la puerta angosta es hacerse humilde y es un trabajo de todos los días. Para la humildad hay que sacrificarse. No se puede llegar a la humildad si no nos sacrificamos. La humildad no es una cuestión de dar dinero, y ya soy humilde. Tampoco es una cuestión de vestirme con solamente con las ropas más desgastadas. No, La humildad es una actitud de vida Una actitud de vida ante los demás Ante Dios No, no creerme más que los demás No pisotearlos, no humillarnos. Necesitamos crecer más en eso Y cuando nosotros no obedecemos Cualquiera de las indicaciones es por soberbia Y la soberbia es lo contrario a la humildad En la humildad Con la humildad se puede entrar al cielo Con la soberbia no entras en ningún lado es más, a veces ni en los círculos familiares porque con, cuando uno es soberbio ya hasta nos pueden decir vamos a la, a la reunión familiar ¿quién va a estar? fulano de tal nombre, no, cretino, prepotente, arrogante, soberbio creído o también ella uy, antes como no tenía dinero y ahora como pues le fue bien con el viejo mira, uy, ahora anda ahí como la divina Garza envuelta en huevo uy, ya hora de zapatos de tacón no se los quitas ni sabe caminar la pobre parece un potrillo recién nacido pero allá anda presumiendo lo que antes no tenía pobrecita, ¿no? y andan ahí con sus cosas pues digo, ¿para qué? mejor hay que trabajar en la humildad a todos nos cuesta hoy puedo ser humilde, mañana no pero si trabajo todos los días puede hacer hacerse un hábito no es algo ya permanente al final de cuentas la humildad la demuestra uno en la dificultad en, en la tensión cuando hay presión, cuando hay eh, esfuerzo cuando hay cierto tipo de carga, allí es donde se va a demostrar lo que traemos dentro. Dicen ahí, sacas el cobre. Si no hay presión, si no hay tensión, no sacamos lo que llevamos dentro. La humildad la vamos a sacar en la medida en que tengamos presión en nuestra vida. No me gustan los problemas, pero en los problemas sacas lo que eres, verdaderamente eres. Porque eres tranquilo cuando no te tocan. Eres tranquilo cuando no te exigen. Eres tranquilo cuando no te presionan, nada más con que te toquen tantito, que te empiecen a exigir, ahí sacas lo que llevas ahí adentro. Son pocos los que se salvan, procuren entrar por la puerta angosta. En una palabra podríamos decir, hay que buscar ser humildes. La oración, los sacramentos, la confesión, nos ayuda para buscar la humildad, la reflexión de la Palabra, todos los días irnos corrigiendo de nuestros defectos. Si alguien más nos corrige y aceptamos, mostramos un grado de humildad. Si yo pongo en práctica las correcciones, pongo también manifiesto un grado de humildad. En la medida que me dejo corregir, también voy creciendo en humildad. Digámosle al Señor, Señor, corrígeme aunque me duela. Y dame humildad para aceptar las correcciones que me van a hacer los que viven a mi lado, aunque no me gusten pero ayúdame a aceptarlas para crecer en humildad. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender esta palabra y sobre todo para vivirla, porque solamente cuando se vive la palabra se puede llegar al cielo.
8: La tristeza no me deja, la ilusión anda de viaje. Yo pienso en ti, busco tu ayuda y pienso en ti, Señor. Yo pienso en ti, pienso. Abandonarme en tu santa placidez. Si mañana, sin mañana, sin pasado sin y sin
2: sí, tal vez.
8: a ti Señor, conocer el paraíso que has prometido, encontrar en tu regazo mi refugio y en tu hombro el descanso a mi dolor, si no fuera por ti Dios de amor que habría sido de mí, quiero dejar en tus manos ese mar que me ahoga y verlo convertido en manantial que habrá de sanar las heridas y no han dejado llegar hasta ti, que no me han dejado abrazarte ni tenerte como dueño y señor de mi vida. Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez. Si mañana, sin mañana, sin pasado y sin Amén <tose>
0: poderoso el que es puro y perfecto que yo lo crucifico cada día cada hora Él murió por por mi nombre se ha fijado en mí aunque yo lo crucifico cada día, cada hora Él murió por mí el que todo lo puede el que es por
5: De la mañana con tres minutillos y es con tres ¿Cómo le va? Todo bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Saludos, Arnulfo Espejel. Está conectado. Dice escuchando. Hoy no se asomó Silvia Cristina. Juan Silva desde Dallas, Texas. Juan Silva. Luz de Marisol Ortiz dice Dice de la fuente No, no Lobo Luna No Hoy, hoy, hoy Silvia Cristina anda yo creo dormida Mes de la Biblia. ¿Quién dividió en capítulos y versículos la Biblia? Ahí les va. La Biblia en un principio no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París. Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos. Y esto lo hizo con el texto latino de la Biblia La Vulgata, la primera Biblia que fue traducida al latín por San Jerónimo hacia el año 1226. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París Introducen estas divisiones en capítulos En el texto bíblico Dando lugar a lo que se conoce como La Biblia parisina Desde entonces esta división se hizo universal Gracias al arzobispo de Canterbury Esteban Langton La división en versículos se dio Por Santos Pagnino Un judío converso Que se hizo católico y posteriormente se hizo religioso con los dominicos Era originario de Italia Dedicó 25 años a su traducción de la Biblia Que fue publicada en el año 1527 Y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados Pero fue Roberto Estiene, prestigioso impresor quien realizó la actual división en versículos del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó y versículos. Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene. Septiembre de la Biblia. Ya llegamos con la trivia para aquellas personas que están interesadas en reafirmar sus conocimientos bíblicos o para los que quieren aprender algo de la Biblia. ¡Vámonos! La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿En qué lugar fue donde Abraham ¿Iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿En qué lugar fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Fue en el Sinaí? ¿Fue en el Oreb? ¿O fue en Moría? ¿En dónde iba a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac? ¿En el Sinaí? ¿En el Oreb? ¿O en Moría? Si tú dijiste que en el Sinaí, pues no, ahí no fue donde iba a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac. Si tú dijiste que fue en el Horeb, tampoco. El lugar donde iba a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac era en Moría. Lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 2 en adelante, donde dice, y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré, el lugar pues donde se iba a sacrificar, a Isaac era moría. Uno cuando comienza a analizar este texto bíblico En ocasiones no lo comprende Abraham ya era grande, no tenía hijos Bueno, sí tenía, pero no era propio de su esposa Era con una de las criadas Pero él quería tener un hijo con su esposa Y ya era grande Dios le prometió un hijo y Dios se lo concedió pero cuando ya estaba grandecito, este muchacho, Dios le pide este sacrificio que acabamos de leer en Génesis capítulo 22, versículo 2. Cuando uno puede ver este tipo de sacrificio, uno considera en muchas de las veces, de una manera superficial, sobre lo que nos pide Dios. Pensamos que es un Dios injusto, pero cuando se pide esto, también se está haciendo una prueba. Cuando Dios tiene los mandamientos que serán después con Moisés, viene a ratificarse. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Vendrá a ser el primer mandamiento de la ley de Dios que dará a Moisés. Esto sucederá todavía más adelante. Pero ya aquí podemos ver algunos rasgos. Es capaz de sacrificar lo que más quería en ese momento, a su muchacho, el único que tenía de su esposa. Pero su amor a Dios era más grande todavía y con dolor, pero también con mucho amor a Dios, estaba dispuesto a hacerlo. En el pasaje bíblico se menciona que Dios no quiso ya después que Abraham sacrificara a su hijo. Lo detuvo y le entregó un carnero para que lo ofreciera en sacrificio. Pero el sacrificio se llevó a cabo. Se llevó a cabo incluso con Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Dios no dejó a Abraham que sacrificara a su hijo, pero él sí fue capaz de entregar a su único hijo. Uno desde este lado podrá decir, ah, pero es Dios, no le dolió, no sufrió, no, nada. Sabemos que sí, y en la Biblia está reflejado. Jesucristo mismo es capaz de hablar con su Padre antes de que lo llevaran preso. Y le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí hay angustia en esas palabras, hay sufrimiento, hay dolor, pero aún así el Hijo fue capaz de entregarse para la salvación de todos y el Padre tuvo que entregar a su único Hijo. Nosotros podemos ser hijos de Dios por medio del bautismo, pero no se puede comparar, nosotros somos hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. Somos hermanos de Jesucristo Dios por amor entregó a su hijo Nosotros reflexionando sobre este pasaje Dios le ha mencionado a Abraham esta prueba Nosotros ¿qué somos capaces de sacrificar por amor a Dios En verdad amamos a Dios sobre todas las cosas Cuando hay amor hay sacrificio ¿Eres capaz de sacrificar algo por ir corriendo hacia ese encuentro con Dios? ¿O habrá momentos en los que siempre pones tus excusas o justificaciones para no estar un tiempo, un momento con Dios? Se te pide por lo menos una hora cada fin de semana, los domingos, para tener ese encuentro con Dios. Y hay personas que sabiendo que con ese encuentro pueden llenar su corazón de paz, de amor, de felicidad, simplemente no aceptan esa invitación y caminan por la vida vacíos, tristes, llenos de amargura y frustración. Recuerda el pasaje bíblico Mateo capítulo 6 versículo 21, pues donde esté tu riqueza, Ahí estará también tu corazón Donde esté tu riqueza Ahí estará también tu corazón ¿Cuál es tu riqueza en este mundo? Si es Dios, ahí estará tu corazón Pero tu riqueza también puede ser Las cosas materiales, superficiales de este mundo Abraham aceptó sacrificar a su hijo por amor a Dios Por encima de todas las cosas ¿Y nosotros qué hacemos el día de hoy para agradar a Dios, para dar a conocer lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 21? bueno, saludos, dice una pregunta, ahorita respondemos la pregunta, ahorita respondemos la pregunta, como no con todo, oh, tiene otra pregunta por acá muy bien, saludos, dice desde Tultitlán, Iscali estoy en el trabajo, escuchando el programa, dice lo escucho acá en la delegación Gustavo Amadero ándele pues, allá está Roberto Castillo, saludos Sí, qué bueno Échele con todo Tú sí sabes, hay que Hay que seguir adelante trabajando Dice por acá eh, taca, 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 A poco, saludos a Yadira Rivera ¿Qué onda Yadira Rivera? ¿Cómo, ¿Cómo te la... ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Qué bueno, déjame ver quién anda Por acá, criatura de señor Dice Saludos desde Stockton María Pantoja, saludos María Pantoja Ahí recomiéndenos Ahí en Stockton Dígales a las personas que nos escuchen A los que nos conocen Y a los que no nos conocen pues también Laura Paredes desde Denver, Colorado Saludos Hortencia Bautista Desde San Pablo, California Oye pues ¿Dónde queda San Pablo, California? Sí Ándele Saludos a Brice Cruz Desde San José, Tapasco ¿Tapasco es este... ¿Morelos? ¿Será, ¿Será Tapasco-Morelos? Eh, creo que sí. Teresa Herrera, saludos. ¿Desde dónde sabrá Dios? No nos dice dónde. Ay, Teresa, ¿qué le cuesta? hambre decirnos ahí dónde nos escuchen? Saludos. A María José Hernández tampoco la voy a saludar porque no nos dice dónde nos escucha. Jairo, dice... Soy Jairo, un gusto saludarte. Acá en Querétaro. Dice... Saludos para mi mamá, que anda anda en Zacatecas, dice. Saludos. Jairo, saludos a tu mamá. Espera, a ver si nos está escuchando, ¿eh? Porque si no, nos está escuchando, no. Yanes Medina, allá está en Tijuana. Saludos en Tijuana. Alejandra M. García, allá en Chicago, Illinois. Sobres, ande a poco. Tóxica, feguita, ¿en serio?, Saludos, dice Elena Pérez Robles, desde Cuautitlán Iscali, Estado de México. Déjame responder. Saludos a Cristina de Sillers. ¡Saludos, Cristina! Saludos a Iker, a María Ortiz y a los que nos están mandando ahí mensajes. Déjame ver acá contestar esta pregunta, porque si no después van a decir, ¡ah, entonces, ¿para qué mandamos preguntas si ni la respondís, Dice, ¿qué es, ¿qué se necesita para ser un miembro de los MCP? Y bueno, lo otro, que si sí hay que pagar para cumplir los gastos. Porque si lo del pasaje y todo durante el viaje sí, por ser de otro país, eso sí lo sé. Este, pues ¿de dónde eres tú? Ah, de, de de Guatemala. Ah, bueno. Este, mira, bendito sea mi Dios que los misioneros servidores de la palabra estamos en diferentes partes del mundo mundial. Eso es lo Bueno. Y ahí en Chiapas, también en ahí en Guatemala, hay casa de formación. Entonces, nomás déjame, no sé, es que no, no, no conozco las casas ahí de, de Guatemala y, y de Chiapas. Y ya, pues ya, no habría mucho, porque si tú piensas de venirte hasta acá, hasta México, pues no ¿verdad? Pero sí, ahora, eh, ¿qué se necesita para hacer partícipe de esta experiencia con los MSP permítaseme decir esto mire primero tiene que estar soltera la persona también en una situación de buena salud no debe tener compromisos familiares dígase de aquellas personas que en su caso pues ya tienen este por ahí a alguien que criar. si la persona ya tiene a alguien a quien criar ahí sí ya no se puede hasta que Salga de esos compromisos familiares. Y ya, son pues también entre 18 y 30 años. Bueno, si tiene un poquito más de 30 años, si estás la persona soltera y todo demás, pues también puede hacer la experiencia misionera. Esta experiencia misionera es para la vida. Si dentro de esta experiencia descubres tu vocación, bendito sea Dios. Las personas pueden hacer la experiencia y a lo mejor se integran a la comunidad. Pero en otros casos también eh, pueden hacer la experiencia dentro de la vida consagrada, ya sea con otra comunidad religiosa, o en su caso, también siendo sacerdote dentro, del, eh, dentro de los sacerdotes seculares, es decir, diosesanos. Y eso, eso es chido. Así que ojalá y todos los chavos solteros que no tienen compromisos y que estén bien de salud. Les naciera, va a que pedir por ello, ¿verdad? Para que les nazca el deseo de hacer la experiencia. Incluso hasta los que se van a casar, que hagan la experiencia por un año y medio. A lo mejor, pues ahí se acomodan las cosas. Yo conozco por ahí a una persona que antes de casarse dijo, yo me quiero ir de misionero un año y medio. Y sí, se fue de misionero un año y medio y después se casó. Eh, o sea que hasta eso les puede sí, sí hay una casa en Cacahuatán Chiapas, Adaías, pero este no me sé la dirección y pues por eso no se la doy, porque pues no me la sé. Cacahuatán Chiapas que busquen, ¿verdad? No sé si será muy grande, pero ahí está Adaías.
9: Está batida, pero espero en el Señor. Él es castillo fuerte y mi libertador. Él es mi necesidad, mi fuente de paz en el confío. Él es mi necesidad.
5: Y le subo a esta cuestión Claro que por supuesto Que desde luego que sí Andele. Ahí está creo Bueno, bueno, pues ahí está Vientos huracanados Este... ¿Preguntas? Déjame ver por acá otra pregunta Que nos están haciendo eh, Sí, ahorita voy a checar eso Gracias, sí pregunta, dice, ¿por qué es tan importante poner el corporal debajo de la custodia cuando está expuesto el Santísimo? Pues no solamente es poner el corporal debajo de la custodia, el corporal es un lienzo de tela que tiene un uso específico, un uso específico que en este caso pues es, primero es de forma de respeto mm, tú sabes que cuando vas a comer a una casa pues importan mucho los detalles importan mucho los detalles cuando tú llegas a una casa y encuentras un mantel de tela sin plástico eso quiere dar a entender que la, la, la familia tiene a bien de utilizar ese mantel porque eres especial. No importa si se ensucia. Cuando se le pone un plástico, pues tú dices... Pues estas personas, este o sea, sí te aprecian, sí te quieren... Pero es para que dure más el mantel limpio. Pero cuando está el mantel sin ese plástico encima y es así de, de tela, tú dices yo conozco por ejemplo a alguien que, que vas y, y pone su mantel y, y casi ese mismo día lo quita y ponen otros manteles al siguiente día entonces, pues ahorita ya con esto de las lavadoras, pues hay esa como que ventaja, ¿no? entonces siempre está ese detalle un detalle muy especial podría ser entonces el hecho de el corporal, el corporal es como un tipo de, es un lienzo de tela que se dobla y se dobla Ahora, este es un tipo de mantel Para que no esté así Sí, puede ser que esté el mantel en el altar O hay una repisa Pero está el corporal Ahora, hay otra función del corporal El corporal, al igual que Que el purificador Se tienen que lavar de una manera especial Se tienen que lavar de una manera especial Y en este caso Viene a ser colocarse en, el, en un recipiente con agua y entonces después de esta agua también se va a colocar ahí en, en la maceta por, ¿por qué es agua con la que se lava con la que se lava el corporal o se lava el purificador ¿por qué esa agua se tiene que colocar antes de, de lavarla con jabón y, y todo eso ¿Por qué se tiene que hacer Eso de ponerla en una maceta? Si en su caso El corporal Puede mmm, Detener Lo que son las partículas Que pudieran caer Que pudieran caer En su caso de, En el momento de la consagración Si si en el momento de la consagración cayeron algunas partículas, en el corporal llegan a, a quedarse, pero no las ves. Si las ves, hay que consumirlas. En el purificador puede ser que también se queden algunas partículas que uno no ve. Ese corporal, ese purificador, el purificador es también ese pequeño lienzo de tela que se mete dentro del cáliz... El cáliz significa copa... ...entró la copa en la que se ha puesto el vino de consagrar... ...y con eso se, se seca... ...no se limpia, se seca... ...entonces cualquier partícula que pudiera haber quedado... ...tanto en el corporal... ...como en este caso... ...en el cáliz... ...esas partículas... ...son colocadas en esa agua... ...y esa agua es colocada en una maceta... ...dícese en el derecho canónico que la presencia de Cristo en las en, en las especies consagradas permanece la presencia de Cristo hasta que la presencia de esas eh, hasta hasta que las sustancias son eh, diluidas llámese del vino llámese de la de, de la hostia si en su caso la hostia viene a a no a desintegrarse, porque a, a disolverse en ese momento la presencia de Cristo. Esto es lo que dice el derecho canónico. Por eso es importante utilizar el corporal. Por si alguna partícula pudiera caer hasta en el momento de la, de, de la exposición del Santísimo. Tú sabes que cuando se va a exponer el Santísimo, se saca del relicario. Y al colocarse en el relicario. En, en el sol que está. Y el sol se va a colocar en la custodia pudiera caerse alguna partícula y que caiga en el corporal, después ese corporal se dobla, ese corporal se tiene que doblar bien por si queda una partícula y queden ahí, después cuando se laven esas partículas, si es que no se ven, esas partículas caigan en el agua y esa agua sea colocada en una, en una, en una maceta y, y ya, por eso es que se tiene que hacer eso, ok?, Dice, cuando tienes una necesidad, un problema muy grande, te dicen abandónate a Dios. ¿Qué quiere decir eso? De abandónate a Dios. ¿Es dejarle todo a Dios que lo resuelva? No, ¿qué pasó? Tú debes de poner toda tu confianza en Dios y dejar que Él te ilumine. Eso es de abandonarse a Dios. No dejar que Él, Él lo solucione. No, es haz todo lo que te toca a ti. Sumérgete en Dios. Platica con Dios... Deja que Dios te ilumine... A tal punto... Que tú puedas encontrar una idea... Que puedas encontrar una... Que puedas encontrar estas um, Sugerencias... Luces... Y en base a eso... Si tú encuentras... Estas luces... Tus problemas podrán... Solucionarse... Eso es abandonarse a Dios... No tanto del eh, deja que Dios ya ahí solucione tus problemas. No, tienes un problema matrimonial. Si tienes un problema matrimonial, haz lo que te toca. No seas parte del problema. Después, haz oración. Abandónate a Dios. Abandónate a Dios, es decir, a ver, si la persona tiene el problema con la esposa o con el esposo, van a estar... Mirándose, mirándose los defectos no tienen que enfocarse tanto en eso de los defectos tienen que enfocarse más en Dios para que Dios ilumine sus pensamientos y sus ideas hay que dejar de hacer lo que está causando el conflicto y hay que buscar en Dios lo que vendría a ser esa luz que sirve para poder salir adelante eso es abandonarse en Dios tengo un problema. A ver, me voy a abandonar a Dios. Es decir, me pongo ante la presencia de Dios. Mi atención principal y mi preocupación principal ahorita va a ser Dios. Dios no es que, uy, me lo tiene que arreglar Dios. Sino en este caso es yo tengo que buscar en Dios esa solución o esa ayuda que, que Él me puede dar. Y, y listo. Así de, así de sencillito. No sé si quedó explicada la situación, pero pues ahí te lo dejo para que tú lo analices y en su caso, pues también te abandones en Dios, porque a todos nos hace falta abandonarnos ante la presencia de Dios. Pero no es dejar que Dios haga todo, no, es haz lo que te toca, no seas parte del problema y adelante. Pues hombre, saludos everybody. Y yo lo con... Este dice por acá, bliblibliblibliblibli. Bli, 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 pues Cristina de Siller. Échele. ¿Qué dice por acá? Yo antes, el... Yo antes que lavar y después el padre lo hizo y ahora ya me los dan enjuagados. Nada más para lavarlos y plancharlos. Sí. En el caso de los corporales y el purificador sí se lavan, pero primero hay que purificarlos. Se llama así purificar porque es eh, hacer que las, las partículas que pudieran haberse quedado en el corporal o también en su caso en el, en, en el, en el purificador sean colocadas en agua de preferencia tibia. Y ya después esa agua ser colocada en una en una maceta. Uh -huh. Déjame ver por acá. Saludos desde Pantano, municipio de Charo, en Michoacán. Allá, Charo, Michoacán. Uh -huh. Dice por acá. Es que ya se... ¿A poco? Ay, Graciela Orozco, Traes puro sueño. Me da mucho gusto que esté instruyendo sobre este tema de la limpieza del corporal y purificador. Yo fui ministro extraordinario de la comunión y a mí me tocaba hacer eso. Y sí, muchísimas de las veces quedan muchas partículas. Ándele pues Graciela Orozco. Y qué bueno que sabes cómo se... Cómo, ¿Cuál es el nombre propio? Ministros extraordinarios de la comunión. Porque, pues hay muchos ministros extraordinarios de la comunión Que no saben ni cómo se llaman Ay no Mira, me da tristeza, en cierto modo Porque hace poquito Hace poquito me tocó estar en un retiro Que se supone Que se supone Era de personas evangelizadas El retiro era para puras personas evangelizadas habían más de 400 personas evangelizadas, supuestamente, ¿verdad? Y ahí una de las cosas, una de las cosas que no me gustó, en cierto modo, porque tú dices, bueno, se supone que estas personas ya están evangelizadas, ya recibieron cursos de Biblia, recibieron cursos de los sacramentos, recibieron cursos de la oración, entonces hay varias cosas ahí que están y que, pues, pues, ya, o sea, pero ¿qué fue lo que yo miré? Miré varias cosas. Primera, pasan a recibir la comunión y, y no saben recibir la comunión. Sí, es que, ¿cómo es esto? En personas que todavía no saben recibir la comunión, en parte que se acercan, ...y no se acercan... ...van, pareciera ser que van bailando... La, la, ...una danza... Son, ...son de los matachines... ...así como que... ...me hinco, me hinco, no me hinco... ...o sea, si van a recibir la comunión de rodillas... ...pues haga una genoflexión... ...bien... ...porque muchos no... O, tal, ...o quizá a lo mejor estaban malos... ...de sus rodillas... ...no sé... ...la otra... ...reciben la comunión... ...y después se santiguan... ...¿por qué se santiguan pues?... ...o sea... ...¿qué?... ...ay que no me voy a hacer daño la comunión que acabo... ...¿o qué?... ¿Por, ...¿por qué santiguarse después de que reciben la comunión?... ...eso no es propio... ...no es correcto... ...eso viene a ser ya incluso como una muletilla... ...como un, una... ...como una, una cosa que se hace ya... ...de forma repetida... ...pero a su vez... Inconsciente ¿Por qué santiguarse después de, de comulgar? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo háganlo? Porque tienen que hacerlo ¿Quién les dijo? ¿O de dónde lo agarraron? Entonces, no se debe de hacer No se debe de hacer Y es recibir la comunión ¿Qué se debe hacer después de recibir la comunión? ¿Platicar con Dios? ¿Lo traes ahí? Cristo va a estar ahí en la hostia consagrada hasta que la especie consagrada, en este caso la hostia consagrada, se disuelva en tu organismo. Hasta ese momento está ahí Cristo. Claro, dentro de ti está el Espíritu Santo, pero platicar con Cristo, que es lo que se tiene que hacer. Pero no, las personas, hombre, se daban ahí santiguándose. Luego, otra se supone que eran puras personas evangelizadas. Ya dije dos cosas que no miré yo bien. O después de que... Eh, cu cuando van a recibir la comunión. Tengo a bien de que, bueno, había una situación de pandemia. Se solicitaba que se diera la comunión en la mano. Que se usara tapabocas para evitar, pues, estas cuestiones de contagio, ¿no? ...hay una forma de recibir la comunión en la mano... ...cuando así se, se busque... ...yo como tal... ...no recomiendo tanto recibirlo en la mano... ...mejor directamente en la boca... ...pero también otra de las cosas es que... ...si, si, si se va a dar en la boca... ...que la persona... Eh, ...o los que estén ahí... ...tengan una patena... ...la patena es un pequeño platillo... De, 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 ...en este caso metálico, en este caso metálico, que se coloque debajo de la hostia... ...cuando se saca del copón y se dirija hacia la boca del que va a recibir la comunión. Porque puede ser que tú digas, uy, pues que ya están dando la comunión en la boca, ¡qué bueno! Pero, primera, no se está utilizando la patena. En segunda, el sacerdote... Que está dando la comunión no tiene cuidado, no tiene precaución de dar la comunión. Yo, por ejemplo, soy de los que uso el copón cuando doy la comunión en la boca, uso el copón y lo acerco hasta lo más cercano a la barbilla de, de la persona, donde está la boca, para que quede el, el copón con las hostias debajo de la barbilla, si es posible, para que no vaya a caer ninguna partícula, o si se cae en su caso, que se, la partícula quede dentro del mismo copón. Si en su caso hay un, una patena, digo, también para que el de la patena diga que no vaya a decir, ah, entonces ¿para qué quieren que venga si, si no va a utilizar la patena? Que también en su caso, los que van a utilizar la patena, sepan usarla, porque hay gente que está ahí con la patena, pero pues que está ahí nada más de adorno. Y luego terminando de usar la patena, el platillo este metálico, lo, lo, lo voltean así como si nada, porque pues, están descuidados, ¿no? Y lo voltean o lo bajan la, cualquier partícula que haya quedado en la patena, pues obviamente cae. Pues entonces de qué sirvió que la que se retuviera la partícula en la patena si la estás dejando caer. Entonces, por esas circunstancias, pues. Entonces, yo veía esto. Eh, ...personas... ...que para recibir la comunión... ...iban a aparecer a ser que danzando... no ...me decido, no me decido... ...no me acerco, no me acerco... ...la otra... ...se santiguan después de la comunión... ...la otra... Eh, ...después de que se santiguan... ...ok, para recibir la comunión... ...si la van a recibir en la mano... ...la reciben... ...como si fuera... ...una... ...galleta... ...yo digo, si la van a recibir en la mano... Ni siquiera saben cómo recibir la comunión en la mano Y que se les ha explicado Tu mano izquierda que sirva de patena Que ahí el sacerdote coloque la hostia consagrada Tú de ahí la agarras Cuidando que no caiga ninguna partícula La llevas a tu boca Y consumes cualquier otra partícula que haya quedado en tu mano Si es, que yo no lo recomiendo mucho Si es que la quisiste recibir en la mano Pero... Pues sí, yo, yo en parte miré que muchos de los que estaban en este retiro, que supuestamente eran para eh, eh, evangelizadores, pues no estaban evangelizados.
10: Borramos hacia la meta y hagamos vida el sueño del sembrador. El Señor nos llama al campo a sembrar A sembrar, a sembrar La semilla el dueño esperando están Al mirarte a ti invitándote están El Señor nos llama al campo Quieren seguir y pasan de largo Triste y solo se encuentra el dueño en el campo Todos se han marchado y la mie se ha rebosado
5: Jesús del huerto dice a Daías que entonces qué se le dice a las personas que que se santiguan después de recibir la comunión pues se les dice que no deben de hacerlo se les dice que no es propio hacer esto de santiguarse uno debe de hacer las oraciones o debe de hacer los rezos convenientes en su tiempo y en su forma. No es cuestión de estar mezclando las cosas. Decirle, a ver, santiguarse, ¿cuál es la función, cuál es el sentido de, de santiguarse? Debe de tener un sentido santiguarse o persignarse. Ahí es donde entra la evangelización y lo que se tiene que hacer con las personas. En primera decirles, no es propio, no es correcto. No utilizar la palabra no ¿Es, pe es pecado o no es pecado? No, eso no. Pero solamente decirles, no es propio ni es correcto que una persona después de recibir la comunión este se santigue Pues no. Y después decirle, mira, vamos a entonces a analizar cuál es el sentido de la, de la del santiguarse para que no lo no estemos haciendo a cada situación. Hay personas que se santiguan en, en cada rato, incluso algunas se santiguan hasta cuando escuchan el gloria, tampoco debe de santiguarse, porque el santiguarse es un signo físico, es un signo externo que acompaña a una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Persignarse, santiguarse, que viene a ser prácticamente un sinónimo. Por la señal de la Santa Cruz de Esta es una oración con una con un sentido. ...externo, entonces el hecho de santiguarse no es solamente una función externa, acompaña una oración, hay que explicarlo eso, después, en su caso, decirle a las personas, ¿por qué te santiguas después de que recibes la comunión?, ¿cuál es el sentido o, o por qué lo haces?, y ahí decirle, no es correcto, estás recibiendo a Cristo, ponte a platicar con Él, habla con Él, lleva tus manos al pecho, al corazón... Cierra los ojos si quieres Para que te concentres más y platicas con él y, y, y listo Entonces son esas cuestiones Que hay que ir analizando Ahí con relación a esto Dice por acá eh, Ah que qué se hace qué se hace con Cuando Cuando cae una hostia Lo hemos dicho muchas veces Lo vamos a volver a decir verdad porque es necesario Cae una hostia al, al suelo, una hostia consagrada, se tiene que levantar con mucho cuidado, amor. Puede ser que se vuelva a poner en, la, en el copón, puede ser que se consuma, el sacerdote la consume. Después, lo que tiene que hacer el sacerdote o el ministro extraordinario, sea cual sea la situación por la que se cayó, ni modo, lo que hay que hacer es buscar la mayoría de partículas que se encuentren ahí donde cayó, con el purificador, tratar de, de, de juntarlas todas. Ese purificador, obviamente, lavarlo y todo, pero purificarlo con el agua y esa agua colocarla en una maceta. Eh, resguardar el área. Yo, como signo de... Yo lo hago porque todavía me puedo agachar. Yo todavía me puedo agachar. Hay, hay otras personas que no se pueden agachar porque traen callo de adelantadera. Pero yo todavía me puedo agachar porque todavía mis rodillas mis rodillas todavía este, pues rechinan, pero todavía me puedo agachar. Cuando alguna persona no abre bien la boca o va jugando o va despistado y, y por lo tanto no toma bien la, la hostia y la deja caer, yo lo que hago es un acto de desagravio. ¿Qué es, qué es el, el acto de desagravio? Es una acto de pedir perdón a Dios, eso es un acto de desagravio. Eso es lo que significa. Entonces le pido perdón a Dios por esta falta, ya sea por el otro pasguato que no abrió lo pasguato, Porque de todos me ha tocado que no abrió bien la boca, aquí iba distraído todo lo demás, pero le pido perdónanos, Señor, por este pasguato, por esta pasguata, por esto he es distraído, pues qué más, pues ni modo que, ay, perdón señor, por este inteligente que dejó caer, te dejó caer, pues no, entonces es un acto desagrado, yo lo hago, lamentablemente, eh, hay personas que, pues no, me ha tocado ver, me ha tocado ver sacerdotes que dan la comunión en las dos especies, y agarran lo que es ...la hostia consagrada... ...la sumergen... La, ...no la, 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 la... ...hacen la inmersión... En el, ...en el cáliz... ...con la sangre... ...y después... Eh, ...sacan la hostia... Y, ...y van... ...dejando caer gotitas... ...de la sangre de Cristo... ...¿qué dice por acá... ...Luis? Santiguarse es una cosa... ...signarse es otra... ...sí... Santiguarse es una cosa, pero santiguarse y persignarse es lo mismo. Santiguarse y persignarse. Signarse es otra cosa. Signarse es lo que se hace en la proclamación del Evangelio. En la proclamación del Evangelio ahí se signa uno, la, la mente, la frente, con una pequeña cruz. La boca con una pequeña cruz y el corazón con una pequeña cruz. ¿Se puede hacer una oración en silencio? Sí, se puede hacer una, una oración en silencio. Se puede. En el caso del sacerdote, la hace. Señor, purifica mi mente, mis labios y mi corazón para que pueda proclamar dignamente tu santo evangelio. En el caso de ustedes, podría ser Señor, purifica mis pensamientos, mi boca y mi corazón para que pueda yo escuchar tu santa palabra. Eso es signarse. En, el, en la proclamación del evangelio no es ni santiguarse ni persignarse. Eso es signarse. Y eso pues es como una disposición para poder escuchar bien el mensaje. Déjame ver por acá algún otro mensaje más. Dice, eh, acá el padrecito se le cayó, se le cayeron las hostias consagradas. Yo estaba... Enfrente lista para recibir la hostia. Y me tocó, Vamos, pues Quién sabe qué más hizo. Ahorita, ahorita sigo leyendo ahí. Dice, por acá, ¿qué más? tú bla 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 bla. Pregunta, saber, dice. ¿Qué se hace cuando a alguien se le cae la hostia? Porque a mi hijo se le cayó. Ay, ya le dije pasguato a tu hijo. Ay. Y una. Y dice que la tiró el sacristán. Ah, ¿cómo que la tiró el sacristán? Bueno, pues ahí hay que tener cuidado, ¿eh? No sé si. ¿Quién fue más pasguato? ¿Si tu chamaco que la dejó caer o, o el sacristán, si es, si es verdad que la tiró, verdad? Porque si la tiró, pues pasguato uno, pasguato el otro. Pero si no, si en el caso, si, si el sacristán, si es verdad que fue esto, pues allí cometieron un acto de sacrilegio. Pero si no hay que andar pasguateando, dile a tu chamaco, pues, se ponga las pilas. Por eso es que se debe hacer pues las cosas con respeto, no, no ir jugando, no no ir ahí nada más parloteando ahí, ahí, triste. dicen ahí en mi rancho, que no vayan pajareando o sea, que no vayan ahí todos, este dice Carito, saludos dice desde Morelia, Michoacán, me encantan sus programas los escucho ándele y... pues, ándele pues viento, huracana. bueno pues sí, eh, si es verdad que sucedió eso muy mal, eso, eso se le llama acto de sacrilegio En caso de tirar una hostia Que no creo que lo haya hecho Si lo hizo el sacristán pues ¿esa es sacristán del diablo o qué? Pues sí, pero bueno Ahí dice ¿En la consagración debemos decir Señor mío y Dios mío? No No se debe de decir eso de Señor mío y Dios mío Eso es algo Que popularmente Se ha adoptado con relación a lo que dijo el apóstol Tomás, después de que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, se le apareció, después de que se les apareció, eh, después de la resurrección. Entonces, cuando Tomás no creía, el apóstol, cuando Tomás el apóstol no creía, pues ya cuando se le apareció, le dijo, a ver Tomás, ven para acá. Ay, Señor mío y Dios mío. Pero no, no se debe de, de decir eso.
6: Quiero tu amistad Quiero decirte que ya Ya no puedo caminar Ni jugar con tu bondad Conoces mi corazón Siempre te fallo Señor que te puedo servir Conoces mi corazón
5: Dice, ¿cómo consigo esta canción? ¿Cuál canción tú? Saludos de Migoki, Wisconsin Sí ¿Cuál canción tú? Susy Malespin, ¿cuál canción? Es pues que no sé No sé a qué horas Dice Y las mamás ahí sentadotas de que me hablan <risa> Ah, dice que, que mucho, muchas, mamá, muchas mamás Mandan a sus niños solitos A comulgar, y las mamás ahí aplastadotas dice. Ah, no dice No dice aplastadotas, sentadotas eh, eh. Ah. Sí Saludos a La comadre rey Hasta Chimalhuacán Dice que hoy es su cumpleaños ah. Saludos, dice Abraham Abraham y Rocío que le mandan saludos a la comadre rey. Si nos estará escuchando la comadre rey, reina, ¿verdad? Saludos a reina, la hermana de, de Rocío. Saludos a doña Chuy, doña Chuy. Quién sabe si nos estarán escuchando con Tocho Morocho. Ey. Eh, eh, eh Sabores Dios le bendiga Susi Malespine Chile Ándele One, two, three, four Déjame ver por acá Dice Saludos desde Lincoln, Nebraska Escuchando el programa Así ah, es cierto La aplicación Dice Verónica Flores Soñé que lo tenía todo, me la quitó Ay, Verónica Flores. Sí Sobres Déjame ver por acá Ay pura, pura música, Verónica Flores Tú también ay qué Déjame ver por acá uh -huh. Saludos, dice Los Domínguez Lucas dice mi párroco lo dice en voz alta y ya todo el pueblo contesta igual Jesús mío y Dios mío ah, bueno saludos andrés Alemus! señor andrés que suene la guitarra saludos qué milagro que nos manda un mensajito Qué bueno que están ahí conectados. Eh. Sara, saludos a quien tú más. Norma Soto desde el Monte, California. Gracias. En este día, mi, 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 mi miércoles. Lino Jesús Maldonado. Allá en Guadalajara, Jalisco. Olivia Flores. Allá en New York prenden the news En Living Today. Saludos. Dice Leonor Estrada que agarren el gato. No, nah, ya ni nos escuchan. Es mejor que no no agarre nada. Antes sí nos escuchaban, pero pues ya, ya no ya, ya quién sabe qué escucharán, escucharán Radio Lobo, Radio Ranchito, a lo mejor escuchan Radio Radio Cañón, Radio Cañón. Sí, no ya, no ya por eso, por eso ya no digo que agarren el gato. Que ya, ya, ya nos dejaron de escuchar ya. Saludos a Yolanda Morales Allá en San Diego, California Sí Y Honor Estrada Allá en Acuitlapilco, Chimalhuacán Saludos a Marisela Beltrán Desde Columbus, Ohio Hola, bueno, Marisela Saludos, dice La Pavis Martínez Treto Desde Chicago Saludos sobre, 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 sobre Malena labor allá en Cuitlapilco, Chimalhuacán Estado de México ¿Quién sabe si todavía no están escuchando? Esos mensajes Nos los dejaron hace dos horas Sí Pero yo, yo como quiera Que no digan, ay no me mandaste saludos, como no? Ahí están, dos horas después Pero, ahí están los saludos Sí, sí, sí un saludo para la familia Bravo Castellanos No, pero... Yo creo que y nos están escuchando ese mensaje Lo mandaron hace como dos horas Fátima, la hija de Verónica García Dice que tiene nueve años Su cumpleaños será el 25 de septiembre Oye, oye tú Fátima Pero todavía, todavía estamos apenas Hoy es seis Seas es golosilla Espérate que sea el 25 de septiembre Sí 25 de septiembre el 25 de septiembre pasamos tu saludo. Ay, Fátima, tú. No eres bien desesperada, tú. Espérate un poquillo más tiempo. Todavía faltan 19 días. Ay, no. Estaban por acá. ¿Qué, tú? Que dice que un sacerdote puso una... Hum... En vez de, de decir una homilía, puso un video. Dice para acá, fui a misa... Y de niños de la escuela, el padre puso un video. Miren, poner un video, presentar payasos o títeres en una misa de niños es un abuso litúrgico. Es decir, no se debe de hacer. Si se quiere poner algún video instructivo o cosa por el estilo, se tendría que hacer... se tendría que hacer hasta después de Se tendría que hacer hasta después de la misa. No no debe de utilizarse este tipo de técnicas pastorales que son buenas en su caso en su sentido y en su forma, pero no deben de no deben de utilizarse. Quizá el sacerdote no había preparado. Hay muchos sacerdotes que no preparan sus homilías. Sí. Hay muchos sacerdotes que ni meditan. Dicen, la misma homilía la dicen en las 20 misas que tienen. Sí. Entonces, este... Pues, entonces no se debe de utilizar ni payasos, ni títeres, ni. ni nada. Y. Pues bueno. En fin, en fin. Eh, saludos de Jaime, padre. Y persinarse antes de comulgar el padre de mi parroquia lo hace. El, el padre de tu parroquia se santigua antes de comulgar. Ay no, pues. Ahí está lo malo pues. Yo, yo puedo decir. Que, que estoy muy... Mira, apenas acabo de encontrarme ahí con Cruchito. Y pues en parte, José Cruz Garduño Arias me decía... Oye, ¿y cómo le haces para lo de la radio? Y me digo, pues desde acá. Y ya le enseñé el celular. Le digo, mira que traigo las aplicaciones en el celular. Desde acá estoy controlando la cuestión. Me dice, mira, lo que llegó a ser el de... El de calificación de seis Y de siete Porque pues, Fuimos compañeros en la filosofía Y hasta primer año de teología Ya creo que ya en el segundo año Ya él ya, ya se retiró Y ahorita pues está felizmente casado ni dice, mira lo que, lo que Lo que ahora hace Y en dónde anda el de las calificaciones De seis y de siete Y me costaba, pues cuando sacaba siete Sí, sí yo yo creo que yo soy muy ignorante y tengo una memoria de teflón. Pero tengo a bien de fijarme en estas cuestiones que son sumamente importantes. Si tu párroco se antiguo antes de la. de comulgar. No, hombre. Pues, o sea que yo. yo saqué seis y siete y que tu párroco sacaba 5. ¿O será un, un, un padre relativista? ¿Qué es el relativista? Eh, en su caso es aquel que no le da el valor a las cosas, dígase del, del caso de las cosas sagradas, y las hace así como que... Así, insignificantes. el relativista es el que no le da su importancia a lo que corresponde y lo lo toma como si fuera una cosa como si fuera de otra. Entonces, Se, pues no. sí, hombre. Déjame ver por acá a ver si bla, bla 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 bla. Déjame ver por acá más. Este bueno, ya no alcanzo. Ramón Ramón Pérez, y Ramón Pérez. Porque el padre Juan ¿Por qué el Padre Juan Razo critica mucho al Papa Francisco? Pues porque él sabe sentir este perfecto No sé quién sea el Padre Juan Razo Pero cualquiera que critique al Papa Francisco Pues Sí, no, ya ahí ya, es una Pues no sé quién será ese Padre Juan Razo pero, Cualquiera Que critique al Papa Francisco Se de sentir perfecto Y pues Digo, hay, hay modos, hay cosas que a lo mejor con las que uno no puede estar de acuerdo con otras personas. Yo no estoy refiriéndome ahorita en este caso al Papa Francisco. Pero ya cuando una persona, digas en su caso sacerdote, se dedica a exponer al Papa Francisco, que es el vicario de Cristo aquí en la tierra, no pues, no sé quién sea ese padre. ¿verdad? Y digo, tampoco me interesa. pero pues sí también dice también hay quien comulga y se va caminando de, de reversa para no dar la espalda al padre que está dando la comunión digo pues mmm, pues también eso se puede hacer ¿no? pero saludos hasta Paseo el Grande oye ya vamos a cortarle a Facebook y Youtube si tienen más preguntas, las lanzan, este, a ver qué onda, y que después, bendecir a los niños después de la comunión y ponerles agua bendita, está bien, no, después de la misa sí, pero después de la comunión no, sí, es que ya se está distorsionando y se están agregando elementos que no son propios a lo de la misa. Bien, vamos a tener que desconectarnos de Facebook y de YouTube porque ya son más de 3 horas. Y para que se pueda subir bien el programa, este, Arnulfo Espejel, gracias por ayudarnos a subir estos programas. Tiene que ser de menos de 4 horas porque si ya después de 4 horas no se puede subir bien. Entonces vamos a tener que desconectarlo. Ahí se queda el programa guardado. Ahí se queda el programa guardado en YouTube y en Facebook. En el canal Modesto Radio Ahí se queda y en Spotify En iTunes Spotify, iTunes y Google Podcast En estas aplicaciones Ustedes pueden descargar los programas En audio y escucharlos Cuando no tengan internet Spotify, iTunes, Google Podcast Cuando no tengan internet Busquen Modesto Radio, descargan los programas Y ahí nos escuchan ¡Sale, vale! ¡Ándele! Seguimos acá en Radio sepa ¡Seguimos! ¡Seguimos! Vamos a seguir en el programa y vamos a seguir grabando porque pues eso es lo que hacemos.